0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。这几天网络上盛传的老虎咬人事件，让我想起了明代风水典籍《地理人子须之中有关老虎咬人的三个案例。这三个案例中的新郎，都是在新婚之夜莫名其妙的被老虎吃掉。然而，半夜的夫妻缘分却能够让家族后世子孙兴旺、事业发达。通过案例，我们可以感受到古人对风水理念的理解和信任，他们愿意放弃眼前的利益，去追求家族未来的长远发展。同时，也看到了古代风水师精准的技术和高度的自信。第一个案例来自于唐代的风水大家廖晶晶。据说廖晶晶给乐平山姓朱的一户人家找了一个祖坟地，风水行峦俗称猛虎出林。这种祖坟下葬之后会先发凶，然后才发吉。先是家中寡妇持家，第二代之后才会人丁兴旺。在古代，风水师做完一个风水之后，一般会留下一句预言师，供后人验证风水的有效性。廖晶晶留下的预言是：半夜夫妻。八百丁，这到底是什么意思呢？后来有没有应验呢？朱氏祖先下葬之后的半年，他的子孙中有一个叫仁九的人，单传一个儿子叫朱拱。朱拱那年刚好二十岁，到了结婚的年龄。新婚之夜进入洞房，睡到后半夜，突然听到外面邻居在惊叫：“有火，有火！”朱拱被惊醒之后。急急忙忙披上衣服跑出去救火，然而出门之后，他并没有看到火光，迎接他的是一只大老虎，结果被老虎咬伤之后不治身亡。原来是火和虎的发音比较接近，但是他听错了，搭讪了自己的性命。可怜的新娘只跟丈夫生活了半夜就成了寡妇，但是幸运的是她居然怀孕了。后来生下一个男孩，名叫朱彝。朱彝生了九个儿子，儿子又为他生了十六个孙子，果然是人丁兴旺。原来这就是半夜夫妻八百丁的含义。廖晶晶的预言应验了。胡瑶山下朱的故事也在当地广为流传。元末明初，风水大师董德章得了廖晶晶的真传，做了第二个这样的风水。董德章在徽州休宁县山斗的官道旁，为姓陈的人家做了一个祖坟。整个地形跟上面的案例非常的相似，俗称“猛虎跳涧”，又叫“猛虎下山”，也是一样。下葬之后，先发凶，后发吉，先出寡母持家，然后人丁兴旺，大富大贵。董大师也留下同样的一句预言：“半夜夫妻八百丁。”这个案例的主家叫陈干人，据说50岁那一年才得一子，取名叫陈奋。到了洪武七年，陈干人的妻子王氏去世，于是就请董德章为他寻找墓地下葬。下葬之后的第六年，他的单传儿子陈奋结婚了。就在新婚之夜，陈奋听到屋内有人轻手轻脚走动的声音，以为是进了小偷，于是便开门出去抓贼。哪里知道是老虎潜入了他家，结果他就被老虎给叼走了。同样也是半夜的夫妻，好在他比较能干，他的妻子也怀孕了。后面的故事大家应该都能够猜到，又是子孙满堂，出了很多牛人。这样的项目，董德章还不止干了一次，他在徽州的景村又 copy 了第三个虎心地，也是同样的山势水流。吉凶的结果当然也是大致相同的。三个案例全部应验了“半夜夫妻八百钉”的预言，这是相当神奇和诡异的。这三个案例为什么先发凶险呢？地理人子须知的解释是：案例中坟墓后方的山势太峻，也就是背后的山坡太陡峭，是导致风水先发凶的主要原因。其实现代人选房子也是一样，房子背后如果靠山的话，山坡的坡度千万不能太陡。假设发生了泥石流，您的房子就首当其冲了。而风水学认为，山坡太陡峭，气流的下降速度会很快，就像刹不住车一样冲向房子，这就形成了煞气。有一次我在农村看风水，有人指着一栋房子问我。说张老师，您看这栋房子怎么样？我一看房子的后方东北角紧贴着一处非常陡峭的山坡。我说这房子对子孙的健康不利。后来才知道这户人家出了智障的儿子。那么这三个案例为什么又发后代人丁呢？是因为坟墓的前方有余毡，就像人的舌头一样向前伸出来，表示地气有停聚。所以后代会有极的风水感应。至于为什么会被老虎所伤出寡妇呢？书上的解释是：坤龙入手，秉鬼精之气，故出寡母；鸡渡水入，故遭虎伤。用了很多天星风水的专有名词，这里就不做解释了。如果用形峦来看的话，也非常简单。首先，整个山势的形态像一只老虎；其次，从古书中的配图上，我们发现。白虎边山脉全都拖出一个尖尖的山脚，我认为白虎边的余气太足，也是导致老虎伤人的原因之一。看完这几个案例，我还是挺感慨的。第一个感慨是，如果古人的记载真实无误，那么就意味着古代的风水学已经研究到极其精准的程度，而且从留下的预言也可以看出，风水师对自己的技术是极其自信的。国学大师南怀瑾在他的《易经细传别讲》一书中也提到了一些有关风水的看法。他说，风水师常说的那个山是麒麟呀、狮子呀、宝剑呀、军旗呀、沙帽呀，都是鬼话，不要相信。狮子跟狗差不多，麒麟跟猪差不多。为什么不说是狗行山、猪行山呢？由此可知，这些都是胡说，是迷信。我很敬佩南师的国学修养。但不得不承认，他在风水方面的确说了一句外行话。先不说狮子和狗这种相差甚远的动物，就是狮子和老虎这种非常接近的动物，古人也是经过仔细推敲，然后做出微妙的区分。狮子和老虎最大区别就在于它的头型，狮子是方头，老虎是圆头，所以风水师可以很精准地告诉您是虎形伤还是狮形伤。绝不可能是胡说的，而这种精准的技术在今天基本上也都失传了。同时失传的还有风水师的自信。第二点感慨是，古人对风水师的绝对信任令人感动。以单传儿子的性命去赌整个家族的兴旺发达，这是需要极大的勇气。万一失手，就是断子绝孙，在今天是绝不可想象的。以上风水都会被看成大凶的风水，哪个风水师要是敢做这样的风水，还不被人打得满地找牙？可是，在古代，廖晶晶、董德章不但没有被人打死，还成了风水大家。第三点感慨是，古代人把整个家族的兴旺发达放在了个人的利益之上，宁可自己受苦，也要让子孙受益，把风水当做一种投资。这也是当代人所缺少的一种品质。现代人更讲究及时享乐，一个风水做下去，巴不得立马就能升官发财，否则就认为没有效果。你要是跟他说这个风水布局要在十年之后，甚至一百年之后，你的子孙后代会升官发财，那他肯定说你是个神经病，是骗子。所以不难想象，短视的现代人在发大财的时候，是绝对不会考虑毒奶粉。地沟油在十年、一百年之后对我们子孙后代的影响。好，今天的内容就分享到这里。如果各位想了解更多的相关信息，可以关注我的微信平台“易会堂”，“易”是易经的“易”，“会”是智慧的“会”，“堂”是堂堂正正的“堂”。或者直接搜索“风水”的拼音全拼加888 wx， 关注头像最帅的那个就可以了。我们下周四再见。